0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic, é isso aí meus amigos, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, tá bom, então vamos logo, vamos começar porque hoje o tema tá incrível, o tema tá muito gostosinho e aposto que vocês vão adorar Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para nossa frase, né? para dar aquela introdução ao tema, nossa, nossa icônica e já tradicional. Nossa, meu olho tá vermelho, mas eu prometo, prometo não, né? Eu, eu garanto que tá vermelho por sono, que porque eu não bebi e não fui maconha. Quer dizer, eu não fumo é nunca. Eu ia falar que eu não fumo há muito tempo, mas vai que minha mãe resolve ouvir aí. Então, eu nunca fumei na minha vida inteira, tá bom? Tirando umas duas ou dez vezes que eu experimentei. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. A frase que dá início ao nosso episódio hoje é essa aqui, ó. Ao chegar do interior, inocente, puro e besta. Fui morar em Ipanema, ver teatro, ver cinema. Era minha distração. Essa frase que é do meu o nosso, né, nosso querido Raul Seixas, dessa vez realmente uma música que ficou famosa na voz do Raul Seixas, essa música chama Sessão das Dez, é um bolero muito triste, nossa senhora, como é triste, tá bom, tem, tem tudo a ver com o tema de hoje, né, que não que o tema seja triste, mas ele fala ali que ele, a distração dele era ver teatro e ver cinema, mas acho que ele não gostava muito, porque essa música realmente é muito triste, essa música é mais triste que o Tiago Ferreira, tá bom? Então vamos começar logo essa bodega, nosso tema de hoje é cinema Cinema que é a sétima arte, acho que todo mundo sabe, né? Que é cinema é a sétima arte Graças ao Chorão, né? Eu não sei se você, na verdade não sei se todo mundo sabe Mas tem a música do Chorão que ele fala, tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem, eu... sem que eu imaginasse Talvez tenha gente que não se ligou ainda e nem sabe cantar música, mas nem reparou o que ele quis dizer. Mas ele quis dizer é tipo coisa de filme. Mas era chores, né? Big Cry, meu grande ídolo, Big Cry. Ele não ia falar. Uma que não ia rimar também, né? Se ele falar tipo coisa de filme. Aconteceu sem eu imaginasse. Sem que eu imaginasse. Aí nem rima. E, e todo mundo sabe que ele é rimador, tá bom? Também sou rimador, também sou da banca. Aperta um do forte que fica tudo a pampa. Outra frase do Chorão aí, icônica, tá bom? Então, eu não sei se você sabia, voltando aqui ao assunto, mas cinema é a sétima arte e por isso que ele fala é, tipo coisa da sétima arte. Você não sabia, né? Então, mais uma curiosidade que eu acabei de, de decifrar pra você e traduzir, né? A música do Charlie Brown, tá bom? Então, é, eu queria dizer o seguinte. Que cinema é a sétima arte, você já sabe agora porque você ouve Charlie Brown. Mas e as outras seis artes? Sabe qual é? Também não sabia. Então eu listei aqui ó, as outras seis artes que, que antecedem o cinema aí, né? Então é por ordem de importância, tá bom? Na verdade não sei se é ordem de importância não, mas aqui tá, tá escrito, achei essa lista num site muito confiável, tá bom? Na verdade não achei lista nenhuma, até achei, mas eu achei que eu quis fazer a minha lista das sete artes. Então vamos lá, a primeira arte é o picho, aquele famoso picho, aquela arte de subir em prédios e desenhar coisas que ninguém entende, mas você sabe, entendeu? Então o importante é esse, o importante é você saber que você escreveu e seus amigos pichador também saber. Então você escreve, que, é, pensa só, o cara, pular, é, pular não, invadir um prédio, uma propriedade privada, subir até o telhado, se pendurar, arriscando morrer e escrever lá, João Vitor. Nem ia assim ser é a mesma coisa, então ele escreve é, numa língua que só eles entendem, tá bom? É um, isso é a primeira arte já foi agora, a segunda arte é o funk proibidão, não é qualquer funk é o funk proibidão, aquele que fala de droga, aquele que é, fala de droga e crime e queimar as pessoas sem, nossa, tomara que tenha pouca gente vê no YouTube, porque o menor está coçando e né? acabei de tirar uma catotona aqui e aí quem está ouvindo no Spotify não ia nem fazer ideia disso e eu acabei de me caguetar, muito burro né, então vamos lá essa segunda arte é o funk, funk proibidão aquele, aquele, aquele que não pode passar na rádio, sabe, eu acho muito engraçado quando vai. Quando as pessoas fazem funk. E aí vai passar no Caldeirão do Hulk. Aí eles muda. Aí, no lugar do palavrão, fala é, Zorra. Que nem a da Ludmilla lá. Não sei o que a Zorra toda. Zorra toda. Tá bom? Que você quando tava escrevendo, você pensou Zorra toda. Ninguém fala Zorra. Eu acho muito engraçado. Mas a, esse aqui é a segunda arte, não. É o funk com porra mesmo, tá bom? Então essa é a segunda arte. A terceira arte, essa aqui é todo mundo sabe, né? Que a terceira arte é o grau. Tá bom? Grau de moto ou de bike. Tanto faz. Então, o URL também entra aqui. Só que é grau. Grau, qualquer... É, qualquer... Como eu posso dizer? Qualquer arte que você faça com um, algum veículo que você levante é, as rodas do chão. Então, se tem quatro rodas, você levanta duas. Tá incluso aqui nessa arte maravilhosa que é a arte do grau. Falando isso, ontem eu tava no YouTube e eu não vi... Não sei como... Chegou nessa, nessa o, o algoritmo fez alguma é, conta de, do algoritmo, não sei exatamente o que se é a conta que ele faz, mas ele fez alguma ligação e me mostrou uma competição de tipo paleta tá ligado? Esse bagulho de baliza de é, ginástica, olim, ginástica né, olímpica, é, ginástica artística, ginástica artística. E era duas minas numa bike dando grau com uma, é, pensa, duas bailarinas. As minas é bonitinha assim, acho que era da Alemanha, não sei se era da Alemanha. Eu depois fiquei na dúvida porque a, acho que a Bélgica a bandeira é a mesma cor, só que uma é em pé, deitada, então não sei qual que era. Eu falei que era Alemanha, ninguém me corrigiu, mas eu não sei se é a Alemanha mesmo. Enfim, tava duas minas é bonitinha assim, e elas começam a pegar uma, pegam uma bike tipo uma Caloi 10 e aí elas começam a andar as duas na bike, fazer uns bagulho. Dá um tombão. Aí eu falei, essas meninas não manjam, não. Rapaz, é pouco ela levantou. Uma subiu no cangote da outra. E sem as mãos, começou a dar grau. Numa quadra, em círculo. Eu achei impressionante. É, eu não sei como você pode procurar isso no YouTube. É, mas realmente, vale a pena. Tenta aí. É, se esforça um pouquinho. Talvez ginástica, ginástica artística com bike, deve achar. Não sei. Mas se você tá procurando alguma coisa pra te distrair, coloque que vale a pena, tá bom? Deve ter mais pessoas, não né? é possível que elas estavam competindo só com elas. Então deve ter mais gente fazendo e é muito interessante. Então essa é a terceira arte, a arte do grau. A quarta arte é fogos de artifício e baloagem, tá bom? Se você juntar os dois, fica top demais, tá bom? Causa incêndio florestal? Causa, mas tem muita floresta. Já, já dizia aquela frase, aquela frase do poeta. O mundo tem muita floresta e pouca arte no céu, tá bom? Então, é, Alados, alados do, da Oeste é o nome do grupo que eu acabei de inventar, mas com certeza tem. Eles gostam de Alados. Alados é quem tem asa, né? Mas balão nem tem asa, nem faz sentido. Mas eles têm, com certeza, tem um Alados da Leste. É, então, abraço aí pro grupo de baloeiros. Alados da Leste. E a quarta arte é essa daí, né? O fogo de artifício, de, em, em geral... Né? mesmo aquele que só faz barulho e não tem nenhum, de pobre né, que chama, aquele que, que só faz 12 tiros, aí você pensa, acabou ah, aí, da hora esse aí, então essa é a quarta arte, a quinta arte é dancinha do TikTok, tá bom, essa é, é, é nova né, é uma arte nova, ela entrou no lugar da, da literatura, já que ninguém liga pra livro, e aí atualizaram, eu achei bem interessante. Achei bem interessante isso aí, que eles atualizaram é, a quinta arte, que era a literatura, e riscaram fora a literatura e colocaram dancinha do TikTok. Aí qualquer dança. Qualquer dança, não importa se é criança ou se é velho, é, é bem inclusa essa arte aí, que é a quinta arte, que é a, a dancinha do TikTok. A sexta arte é suruba de anão. Infelizmente eu nunca pude é, apreciar essa obra. Essa obra é mais elitista para poucas pessoas no planeta, mas é a sexta a, a sexta arte do, do, da humanidade é suruba de anão, essa já é antiga. É, tem até um quadro do Michelangelo muito famoso que chama suruba de anão. Que ela é, é uma pintura né que você viu que não está na lista das artes, deve estar tá lá para a décima, décima arte, né, a pintura. Mas ele retratou a sexta arte que é a suruba de anão. Então procura aí no Google suruba de anão Michelangelo, você vai ver, é uma obra-prima tá bom? Então é isso, é, e a sétima arte, finalmente, é cinema, que é o tema da nossa, do nosso encontro aqui, semanal, do nosso podcast querido, e eu gosto muito de cinema, tá bom? Eu, eu, por isso que eu escolhi esse tema, porque eu gosto muito, e, e, só que eu gosto, mas não estrago, tem gente que gosta tanto de uma coisa, que ela estraga aquela coisa, porque, porque ela fica estudando, sabe? Aí começa a ficar chato, e aí a coisa fica chata, é, é igual é, é um sapo, a pessoa gosta de sapo, aí ela começa a estudar sapo. Aí ela vai lá e corta o, saco no, o sapo no meio e disseca o saco. O saco não, o sapo, é o sapo, tá bom? Talvez eu tenha confundido algumas vezes aí, falei saco, mas eu tô falando do sapo, aquele bichinho, aquele anfíbio, é, parente da perereca. Então a pessoa gosta muito de sapo, aí ela vai lá e disseca um sapo. Ela abre o sapo com um bisturi e olha ele por dentro. Aí ela vai entender como funciona, porque ela estudou o sapo. Só que o sapo nunca mais vai ser um sapo, vai ser só um cadáver. Então eu acho que é isso, quando você estuda muito uma coisa, você perde a graça. Então tem gente que gosta tanto de cinema, que começa a ficar chata, fica analisando fotografia de filme, sabe, é, é, roteiro, sabe, esses, esses detalhes. Então eu não sou esse cara, eu gosto de ver e de me divertir, e de não ficar procurando falha não, tá bom? É, a não ser que seja falha é, não... Hum. Na verdade eu estou sendo hipócrita, porque às vezes eu acho falha tipo de roteiro, e eu sempre comento quando eu acho, mas eu acho legal de ver falha, falha mesmo, quando você vê o um microfone aparecendo, sabe, eu acho da hora, é, a gente pega algumas vezes, é difícil de pegar, porque acho que muita gente assiste até chegar na gente né então tem vários editores, então passou por todos eles, e aí chega na gente, a gente pega e vê um microfone, um, é, tem direto também erro de continuidade, tipo o cara tá, a mina tá com a blusa, aí vai pro cara num diálogo, aí ela tá falando, ah, não sei o que, aí vai pro cara, e quando volta ela tá, tirou a blusa, que esquentou, acho que no meio do set, ela ficou com a calor, tirou a blusa, estraga toda a continuidade da cena, e os caras não percebem e grava, e aí eu gosto muito de ver isso aí, então até... É, mas não fico procurando, mas se eu ver Eu não consigo ficar quieto, eu tenho que falar pra minha mina Que eu vi, e ela também, ela quando vê Também é, me fala, mas não, não fica procurando Não, mas acha muito pouco é, Porque eu gosto mesmo E eu, outra coisa também que eu queria falar de cinema aí É que eu assisto filme dublado Tá bom, eu sou um defensor Da, da dublagem Tá bom, da dublagem brasileira Principalmente, que inclusive eu gosto tanto de filme dublado, que agora eu tô assistindo, é, ontem eu assisti Cabra da Peste, que é um filme brasileiro muito bom, mais pra frente eu vou falar dele aqui, é um filme muito bom de comédia, e eu gosto tanto de filme dublado, que eu coloquei ele em alemão e assisti legendado em português, só pra ter a dublagem em alemão, porque se eu assisti em português aí não era dublado, aí era só um filme normal. Então eu não, não, não gosto, então eu não tô me enganando, fiz isso, mas eu realmente gosto de filme dublado, tá bom? E, e agora é moda, né? Agora é moda ser cult, ser, ser pagar de inteligente, falar que filme dublado é uma bosta, que tem que assistir legendado. Então, se você realmente é inteligente e dedicou um tempo a aprender inglês, aí tudo bem, aí ok você pode me julgar de eu assistir dublado. Agora, se você assiste legendado, aí cala sua boca, tá bom? Porque é, você tá falando bosta, tá cagando pela boca, tá bom? Então, eu sou um grande defensor do Herbert Richards, é, eu sou tô, Tim Herbert Richards, inclusive eu estudei com Herbert Richards na minha faculdade, um abraço, Herbert, é, eu chamava ele de palhaço de rodeio, desse apelido pra ele, as pessoas adoraram, porque ele tinha o dom de estar tá, tá na discussão, os caras falando... É, eu em 2012 ainda não tinha direita e esquerda no Brasil, ainda não tinha inventado. Mas, por exemplo, estava discutindo sobre é, Antônio Fagundes. A discussão é sobre Antônio Fagundes, uma pessoa falando que o Antônio Fagundes é um ótimo ator, porque ele nem precisa decorar texto, ele chega na, na cena, e lê o negócio uma vez e já grava, e vira uma obra-arte mesenga e berdinati. Então tá lá essa discussão, e tem outro falando que não, que ele é ruim, que não sei o quê, que o, o, o Pedro e Bino só era bom por causa do Estênio Garcia, e fica essa discussão, e aí o Herbert ele tinha a, o dom de chegar no meio e falar alguma merda, e as pessoas largavam a discussão e batia no, no Herbert. E aí eu falava que ele parecia um palhaço de rodeio, que eu, quando o peão cai, o palhaço de rodeio corre pra, pra tirar o boi de cima e o boi corre atrás do palhaço. E ele era... Só um parênteses aí, tá bom? É, abraço, Herbert Richard, meu, meu amigo de faculdade. Então eu sou um grande defensor, não só porque eu estudei com ele, porque a minha vida inteira, desde criança, eu assisto filme dublado. Inclusive, a voz do Adam Sandler. É, parabéns, Alexandre Moreno, que é o dublador do Adam Sandler que a sua voz combina com o Adam Sandler melhor do que o Adam Sandler, tá bom? Então, Herbert Richard, que foi quem colocou, não sei se foi ele, mas eu, eu posso falar que foi que é o dono do estúdio, ele colocou a voz do Alexandre Moreno no Adam Sandler, ele acertou mais que Deus, porque Deus colocou a voz do Adam Sandler no Adam Sandler e não ficou boa. Agora, a voz do Alexandre Moreno, meu amigo, você é ali sim, Esse é, porque stand-up acesso do legendado. Porque aí tem o time da piada, entendeu? Então aí não eu é, é, não, não gosto também, não, sou muito radical. Aí também não, não fico falando pras pessoas, nem sei se tem na verdade, mas se a pessoa quer assistir dublado, não julgo. Assiste, não tem problema. Mas principalmente, aprenda inglês. Se você quer assistir as coisas em inglês, aprende inglês e assiste sem legenda. Porque é, eu, eu gosto, por que eu gosto de assistir filme dublado? Porque se for pra eu ler uma história... Eu prefiro ler o Kindle, entendeu? Eu prefiro o Kindle. Se é pra mim ler a, a, o filme inteiro, eu vou lá e leio o livro, que é, é muito melhor. Aí eu não preciso de, de imagem, porque eu não consigo prestar atenção. Também tem isso, também. acho que eu sou meio burro. Eu acho não, né? Eu sou meio burro. Aí eu não consigo prestar atenção na, no que tá passando na tela e ler as coisas. Aí eu prefiro é, é, dublado mesmo, tá bom? E sem falar que o meu filme dublado tem o dobro de ator que o seu. Então todo filme, se você assistiu é, 200 filmes e eu também... Eu vi 400 ator. Então, quem é mais inteligente agora? Quem manja mais de cinema? Você que analisou 200 ou eu que analisei 400? Então, cala sua boca e, e vai chupar um canavial de... Não vou falar, tá bom? Porque tem crianças que ouvem esse podcast. Então, é isso. Eu só queria fazer esse pequeno parênteses aí, defendendo a indústria da, da dublagem brasileira, que é uma... Aí falaram que é uma das melhores do mundo. Não sei quem foi que, que analisou, porque... Você tem que conhecer muito bem a língua do país pra você falar que uma dublagem é boa. Então, quem que conhece todas as línguas pra falar que o do Brasil é a melhor? Não sei também, mas enfim, eu gosto. E, e é isso, então. Eu só queria fazer esse parênteses aí. Ebert e Richard, estamos juntos. Depender de mim, seu, seu, sua empresa não vai falir jamais Que eu não quero ver ninguém desempregado. Muito menos brasileiro, tá bom? Ficar tá pagando pau pra gringo, pra voz de gringo? Pra ficar lendo livro enquanto eu assisto um filme? Não faz sentido. Então é isso, então bora lá, vamos, vamos seguindo aqui e a, a segunda parte agora desse podcast, a primeira parte já passou, estamos com 17 minutos, basicamente de um grande desabafo, na verdade não né, já teve bastante coisa aqui vai, e aí vamos começar aqui agora que é o que é, o que, que é indicação de filme, já que o tema é cinema, eu trouxe aqui alguns filmes é, pra indicar pra vocês, pra vocês assistirem, porque às vezes você liga a Netflix e fica passando o catálogo pra 3 horas, você, é o tempo de um filme, você fica passando o catálogo e não escolhe nada. Aí você vai para a Amazon, escolhe, escolhe. Daqui a pouco deu 11 horas, meia-noite. Hora de dormir, você não assistiu bosta nenhuma. Então, aqui, além de você sair, matar o tempo. Matar o tempo não, que o tempo não sai. Ah, aqui você está ganhando tempo, não tá matando o tempo. Além de exercitar seu cérebro é, aprendendo coisa nova, para você ficar com aquele cérebro bombado, você também sai aqui com uma lista de filmes para você assistir. Tá bom? Eu vou fazer aqui uma pequena sinopse. Do filme e, e indicar pra vocês, então o primeiro já é esse que eu já falei aí, que é Cabra da Peste, tá bom? Se você é inteligentão e culto e não, não, não gosta de ver é, filme dublado, é sua hora, tá bom? Você pode assistir esse aí que é brasileiro ou então pior, faz igual eu então. Já que você gosta tanto de filme legendado, igual de ler enquanto você assiste o filme, você faz igual eu. Coloca em inglês, tem dublagem. É muito boa, inclusive. Eu vi a, a... Falam que do Brasil é boa, mas a americana também é boa. Porque eu assisti realmente um pedaço pra, pra mandar um, um vídeo pros meus amigos, pra zoar eles. Aí eu assisti realmente um filme Cabra da Peste em inglês e casou muito bem. Eles fizeram casar muito bem a fala com o... o a boca do cara. E aí, inclusive, para cá numa parte que tá falando do Globo Guará, e aí Guará, eles falam Guará mesmo. Aí eles tá falando Wolf Guará. Não sei se era Wolf Guará, mas... Acho que era... Guara Wolf, não sei, mas era o Lobo Guará. Enfim, é isso, então, é, a primeira indicação é esse, Cabras da Peste tem na Netflix, e é, é, é um filme muito bom, é um filme é, nacional, que ele conta uma linda história de zoofilia entre um agente cearense e uma cabra, tá bom? Não tem cenas de romance, é inter, né, interracial nesse caso, é interespe interespécie, tá bom? Eu não vou tentar inventar um nome pra interespécie aqui, mas não tem, é só, só fica no, na, na como eu posso dizer? Na, nas entrelinhas. Então, nas entrelinhas, dá pra saber que eles tinham um romance, né? Porque ele vem lá do Ceará, atrás dessa cabra. É, na verdade, é, eu posso estar de, é, como eu posso dizer? Igual o filme, quando tem filme é, sobre casos reais, eles falam que alguns personagens foram modificados, alguma coisa assim, então eu posso estar tá, é, exagerando aqui, acho que caiu um pelo de microfone no meu olho, sei pra que também que eu uso um microfone com tanto pelo, tem mais pelo que minhas gatas, e aí, mas enfim, é uma história muito, uma história de amor, entre o, o Charles Bronson, o nome do, Charles Bronson, acho que é Charles Bronson o nome do, do personagem principal, e essa cabra, que o nome da cabra eu esqueci, acho que é Celestina. Então, é, é realmente é um filme muito bom, tá bom? É, não tem nada de, de, de bizarro, não. Pode assistir sem medo, tá bom? Então, essa é a minha primeira dica, Cabras da Peste. Segunda dica, é um filme chamado Instant Family. E acho que traduziram como, de repente, Uma Família. Que é aí... Agora, eu, eu gosto de filme dublado, mas geralmente o nome eu lembro pelo nome em inglês. Porque a capa agora que a gente vê na Amazon, né? a capa tá em inglês. E aí, isso é Instant Family. É um filme com... Tô então, como é o nome daquele cara, velho? Putz, não vou lembrar o nome do cara, mas é o cara que fez o ursinho Ted, sabe? Bonito, cara, hein? Cara, bonito. O cara dele deve ter uns quase 50 anos, mas velho bonito. Top. Queria ser que nem ele. E além de ter um cara muito bonito, é uma história muito emocionante. De um casal muito mesquinho que quer provar para a família que pode criar um filho. E aí pega logo três. Então posso até ter dado um, um, um pouco de spoiler aqui. Mas se você acha que lê a sinopse você já vai saber que eles pegam três filhos. E... É simplesmente para provar para a família que eles, que eles podem. É, então é uma história muito bonita. Eu posso também ter deixado ela feia aqui na sinopse. Mas se você assistir você vai ver que é uma história muito bonitinha de, de chorar. Tá vendo, eu tô até chorando aqui. <risos> não, não tô chorando não, é porque... Acho que... Sei lá o que aconteceu aqui, cara. Meu olho tá meio zoado hoje. Tá bom, então esse é o segundo filme, Stand Family. Assiste lá, tá na Amazon Prime. É, o terceiro filme chama Paternidade. E aí esse eu sei em português, porque acho que traduzir a capa. Tem alguns filmes que eles traduzem a capa, tem outros que não, né? Não sei porquê. Mas esse eu acho que tava Paternidade. É uma história comovente, né? Que mostra por que que não existe o termo Pai Solo parou Mãe solo tem, pai solo não tem, porque se, se o pai ficar solo, ele dá pro vô, aí tem vô só so, vô não, vó, vó solo, pai solo não tem, porque a criança corre risco, o pai só sabe colocar a criança em, em risco de morte, tá bom, então esse filme é muito, é, é, como eu posso dizer, é, é muito bom, muito emocionante, também dá vontade de chorar, e inclusive é com Kevin Hart, que é um comediante americano muito famoso, tem Ferrari, tem tudo, é um é, Whindersson, um Whindersson dos Estados Unidos, tá bom? Kevin Hart. É, e, e é muito louco isso, porque eu nem sou comediante ainda. Eu nunca paguei uma conta, um boleto com dinheiro da comédia, né? Mas eu tô tentando aí, né? E aí você vê um. É muito louco quando eu vejo um comediante, mesmo gringo, é, quando eu vejo um comediante, um cara que faz stand-up num filme, é, é como se fosse um amigo meu. Aí eu, eu assisto e falo: Ó, oh, esse filme é com Kevin Hart. Como se fosse meu parceiro. E é muito louco isso, né? E, é, e esse é com Kevin Hart, e que inclusive mostrou que ele, além de ser um ótimo comediante, ele também é um... Se bem que eu não gosto... Não é que eu não gosto, não é o tipo de, de comédia que eu curto. Eu assisto todo o especial dele, é, igual eu assisto do Thiago Ventura, mas não é o, o tipo de humor que eu, que, eu, que eu gosto de consumir. Eu respeito e, e, e entendo, mas... E, e sempre consumo pra... Pra saber, né, tá fazendo, mas não, é, não gosto muito não. Mas, é, como ator também, muito bom. Inclusive, que pra mim também, como eu te falei, que eu não sou culto o suficiente pra julgar as coisas. Então, pra mim, um ator bom é um ator que chora, meu amigo. Se chorar, já ganha um Oscar. Pra mim, tinha que dar um Oscar pra todo mundo que chora. Porque, é, é cara, é uma, é uma emoção difícil. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Que a gente não percebe mais rir. É, naturalmente, é tão difícil quando chorar, quando a gente vê alguém rindo no filme é, a gente entende porque a pessoa riu, porque provavelmente a gente riu junto, porque teve alguma cena engraçada e a pessoa riu, só que no estúdio a pessoa grava a cena dez vezes às vezes, entendeu? tem um erro, a pessoa grava a risada, imagina você rir 10 vezes da mesma coisa e soar natural, é tão difícil quanto chorar, então só queria dar essa, essa, essa frase aí ó. rir é tão difícil quanto chorar tá bom, é, e, e quando eu faço meu show, tem metade da plateia ri e a outra metade chora, na verdade não, não junta, mas metade do show, a plate... não, metade não, véio. mas teve uns que foi duro, mas não que a plateia chorou, na verdade eu que tenho vontade de chorar, a plateia só fica indiferente, é, enfim, é desculpa pelo desabafo, então é isso, a minha terceira indicação é esse aí, a paternidade, filme muito bom, do Kevin Hart, não sei se não é do Kevin Hart. Ele é o ator principal, só ele é o pai, pai solo. A criança quase morre várias vezes. É, então é isso. A terceira, a terceira não, a quarta, né? A quarta é, indicação minha aqui, ó, é um filme da Amazon Prime. Acho que paternidade é da Netflix. Eu acho, não tenho certeza. Mas esse aqui eu tenho certeza que é da Amazon. Chama, não tenho certeza também. Eu acho que é Netflix. Não sei. Mas você procura aí nos dois. Chama Cidade de Gelo. Cidade de Gelo é uma linda história que se passa na Rússia pré-revolução comunista e mostra que o capitalismo aristocrata é tão ruim quanto o comunismo. Então na verdade a gente vê lá que não tem jeito de organizar bilhões de seres humanos de uma forma que 1% da, da, desses bilhões vive muito bem. E 99,9%, que na verdade não faz sentido essa conta, se é 1%, sobra 99, né? Mas enfim, 99% se fode igual um animal e vive uma vida miserável, tá bom? Então não tem como fugir disso, não interessa, porque lá é antes da revolução e aí tem uns caras que é, que é a favor da, da do comunismo, né? Tem uma gangue lá que eles... É, não sei se você... Percebeu isso, não é? É meio que uma história de um plano de fundo. Que tem a, uma, uma patricinha, que toda patricinha adora um vagabundo. Como diz meu, mais uma vez citando aqui o Big Cry, né? O chorão, pra quem, pra quem não, não fala inglês. O Chorão, é, ele mostra lá uma, uma patricinha que é da, da... Como eu posso dizer? Da nobreza aristocrata lá, né? Da época. É, e, e aí tem uma gangue de... de como eu posso dizer? É, trombadinha, né? Que chama... Então tem uma gangue de trombadinha patinador. E aí eles estão lá na... Como é o nome daquela... Daquele lugar É São Petersburgo. São Petersburgo, na Rússia. E aí é tudo congelado. Tem um, um rio que congela e aí todo mundo fica... Tem uma feira em cima do rio congelado. As, as pessoas não tem medo de quebrar, não. Deve ser um frio lascado lá, né? Porque, pelo jeito, não tem um mínimo de chance de quebrar. Porque tem feira em cima do gelo. E aí os caras andam de patins de gelo. Que não é um negócio muito... É, másculo. Então ninguém bota fé. E aí você vê um oh, menino... Se bem que lá todo mundo patina. Mas os caras é, é fera. Inclusive, se, o, se eu fosse trombadinha, eu ia aprender a patinar com patins. É, não de gelo, né? Porque se fosse esperar ter gelo aqui pra, pra, pra roubar, ia morrer de fome. Mas é, de patins de rodinha, dá pra fazer uns, uns, uns furtos bem da hora. Não queria falar não, mas... Esse filme dá bastante ideia pros Trombadinha, porque realmente os trombadinhas são, são foda. E aí um, um dos Trombadinha, ele se apaixona pela Patricinha, e a Patricinha se apaixona por ele, porque toda Patricinha adora um vagabundo, né? Então essa é a história é, do filme. Então ficou bem confuso essa sinopse, mas a ideia é essa, pra você ficar curioso e ir lá assistir, mas, porque realmente o, o filme é muito bom mesmo, isso aí vale a pena assistir, tá bom? Tem a parte ainda que pega fogo no navio... Tá bom? E pegar fogo no navio é uma coisa impressionante, porque navio é coisa de água. Normalmente você vê navio afundando, navio pegando fogo é raro de ver. Então, é, tem mais essa parte aí. Legal. Tá bom? Então, caralho, 28 minutos, nem cheguei nas curiosidades ainda. É, mas vamos pra última indicação aqui, que depois eu passo as curiosidades rápido. Então, a, a última indicação é o filme que chama Ela é Demais Pra Mim. Esse filme é antigo e ele é da época que a comédia romântica era uma comédia romântica. Não era uma, um filme romântico com três cenas de comédia. Então era comédia mesmo. Tem, é só comédia e por acaso tem um, um casal. E nesse caso é um, um, um casal que, que... Como eu posso dizer? É, eu, eu tô parecendo velho, né? Tô parecendo aqueles véio é, que fica falando no meu tempo. Mas é, porque antigamente as comédias eram comédia. Era comédia não, não era assim. Mas enfim, é, voltando ao assunto aqui, né? O, o, a história, o filme é a história de um judeu branco que tem um emprego que... Aqui em São Paulo seria um puto emprego, tá bom? Aqui no Brasil seria um puto emprego, ele é segurança do aeroporto. Então, não interessa o que você faz no aeroporto, meu amigo. Você trabalha no aeroporto aqui, você é rico. Você é rico não, você é, é bem visto pela sociedade, entendeu? Você fala onde você trabalha, no aeroporto, o pessoal não quer saber se você é, é... Não vou falar faxineiro pra não fazer igual o Boris Casoy, Mas é, não importa se você é chapeiro do McDonald's, porque aí ninguém tem dó. Mas se você falar de, de gari, falar que gari é... É, como eu posso dizer? Igual o Boris, caso vai né não é Mas o Boris foi meio esquisito mesmo, né? E sem falar que ele tinha audiência. Aqui eu posso falar o que eu quiser. Mas enfim, é, você pode ser chapeiro do McDonald's. Se é no aeroporto, você é mais bem visto. Até porque um Big Mac no aeroporto custa R$45,00. Então, não, não, também não é tanto. Mas realmente, é, aqui tem essa, né? O cara é segurança do aeroporto e lá é um bosta. E aí ele, ele, ele arruma uma mina que é muito gata. E, e ela... E, e aí todo mundo desacredita dos dois, porque não pode ser que um cara magrelo, com um emprego ruim, tenha uma moeda aquela. Então todo mundo desacredita, e aí o, a moral da história é que no final das contas ele vira piloto. Então realmente a moral da história é, se você tem um emprego de bosta, você realmente não vai ter uma mina top. É, é isso que eu, que eu tirei dessa de lição. Achei meio é, machista, né, essa, essa lição, mas é isso. Ah, na verdade. Talvez também eu tenha exagerado um pouquinho. Vá lá assistir para você tirar suas próprias conclusões. É um filme muito engraçado. Ela é demais para mim. Tá bom? Então, então é isso. Então esse, esse, é, essa aqui foi a minha indicação. Mas esse podcast, quando eu posto ele lá no, no YouTube, é, ele tem a tag lá Curiosidades. Então não posso terminar ele sem falar Curiosidades, ainda mais sobre cinema. E eu arrumei aqui umas curiosidades muito legais. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá que, que que nem só de, de como que eu posso falar, nem só de sinopse rasa e mentirosa vive a humanidade, então vamos às curiosidades sobre cinema para você ter assunto para falar na roda do café, na firma ou no bar, mas com distanciamento social, hein? Não vai furar a quarentena. Pra, pra, só para contar essas curiosidades pros seus amigos Tá bom? Espera é, Todo mundo vacinado e quando puder voltar Quando puder ter rodinha de cafezinho Aí você tá com estoque Vai anotando aí depois você vai soltando E as pessoas vão falar Nossa, quero tomar café junto com a Patrícia do RH Porque a Patrícia tem cada história Tem cada história irreverente Não sei onde ela ouve E aí, Patrícia, você nem dá o crédito, né? Você nem fala assim Ó, oh, ouve aqui um menino é, Diário de um open mic Várias coisas legais você nem fala isso, né, Patrícia? Você é uma... Pu... <risos> que exagero! Então vamos lá. A primeira cruzada é o seguinte: no filme Jurassic Park, os barulhos que você ouve do dinossauro, na verdade, eu... Olha, eu vou até dar um, um fazer um suspense para você tentar imaginar o que era o barulho do dinossauro, porque realmente esse aqui, é... quando eu vi isso aqui, eu fiquei impressionado. Então, você sabe o que, que era? o barulho do dinossauro, tartaruga transando, meu amigo, pois é tartaruga fazendo sexo é isso que dizia um site o um site mega curioso se você é, é como posso dizer, se você é um cara muito crítico tenta procurar se é verdade e me fala, porque eu quis ficar com essa versão Isso é o tipo de coisa que se alguém inventou, eu quero acreditar na invenção, porque eu fiquei muito impressionado dos caras <risos> Os caras teve a ideia de colocar tartaruga pra transar. E aí gravou o áudio e colocou num, num, num tiranossauro. Você pensa que é um tiranossauro, na verdade, é dois jabuti. Um... <risos> na galera que aparece um monte na suruba de tartaruga. Ai, ah, ai. É, agora eu, eu pior que eu vi, eu fiquei com vontade de assistir o filme de novo. Prestando atenção pra ver se eu consigo identificar é, se é um, um orgasmo de tartaruga ou se é um barulho. <risos> Ah, é. E aí e também eu fiquei com a dúvida quando eu vi esse negócio aí, que é, será que eles esperava o tesão da tartaruga? Porque é, olhando tartaruga não, parece, não me parece um bicho muito tesudo. Não me parece que eles têm tesão assim para você colocar o um microfone e falar ação eles começarem a meter lança. Eu acho que não é assim. Então eu fiquei pensando será que eles que eles como pode dizer eles esperavam a natureza fazer o seu papel? Ou será que eles colocavam umas velas, uma playlist é, transar, transar até a perna ficar bamba, né? Netflix, Netflix não, Spotify, né? Que você não paga, você não paga o Spotify Premium e de repente entra um cara chamado Peter, bem no meio da transa, bem na hora que você tá ali no, no auge aí, entra um cara e fala, um cara chamado Peter pulou a corda 10 mil vezes, você puta que pariu, prochei agora. Aí eu não sei, eu não sei se eles faziam isso, é, eu fiquei com medo de tentar procurar... E me desiludir e, e saber que não era uma tartaruga. Então eu nem procurei, eu fiquei com essa cena. E eu acho que eles devem tentar induzir de algum jeito para poder gravar. Que não dá pro cara ficar esperando 40 anos até uma, uma tartaruga transar. Então eu acho que eles deviam acelerar, tá bom? Então essa é a primeira curiosidade. Então Luiz Amel, se você assistiu Jurassic Park, saiba que você é, incentivou a exploração sexual animal, tá bom? Então espero... Que você durma com essa aí agora, Luiz Amel. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é o seguinte. A palavra máfia nunca foi mencionada no filme Poderoso Chefão. Sabia? Porque a própria máfia exigiu. O cara falou, ó, oh, você vai gravar um filme sobre mafioso? Tudo bem. Mas não fala mafioso. Mafioso eu não sei se fala, mas fala só a palavra máfia. É, e que faz sentido, porque um filme de mafioso... É, os caras não se tratam como mafioso, Os caras não falam que é da máfia. É igual no Brasil: se tiver um filme sobre o Comando Vermelho, o cara vai falar assim, vamos reunir nossa quadrilha. Eles não falam assim, eles falam a família, é, a firma, a banca, entendeu? Ninguém, ninguém chama de quadrilha. Quem chama de quadrilha é os outros, a pessoa que não é. Então faz sentido de não. Nem precisava os mafiosos ter pedido, porque um filme pra ficar é, autêntico tem que usar os jargões típicos, característicos dos personagens que foi inspirado no filme, e eu não imagino que um, um poderoso chefão fala que se, se, se apresentava como chefe da máfia acho muito difícil, tá bom então é, é isso né, e, e então é isso, é isso, se você é, eu não sei na verdade né, como é que os o, as quadrilhas se chamam, mas se você é, se você é do PCC se você explode caixa eletrônico é, me manda um inbox falando como é que vocês se chamam Tá bom? É que aí eu prometo que eu não vou. É, explanar, né? Não vou contar pra ninguém. É só pra eu matar a curiosidade aí. Tá bom? Manda um direct lá. Eu, Diogo Andrade. E fala lá. Olha, a gente chama de família. A gente chama de. De firma. Tem um também, como quer é? Puta, agora vai fugir, mas tem, tem um nome que o, Os caras falam. Que é, é irmão, né? Quem. É irmandade, tem um. Ah, não sei, enfim. Eu não sei. É, se você. Se você. Se você é, é do PCC, alguma coisa assim, você explode caixa e me fala. E se você é, chama de outra coisa, eu sugiro que você chame de banda, entendeu? Aí você fala assim, ah, vamos reunir a banda esse final de semana. Daí se for pra, só pra conversar, tipo, não for pra, pra cometer um negócio, você fala, ah, hoje vai ter ensaio da banda, hein? Aí, aí você faz um, um ensaio mesmo, né? Aí você fala, ah, hoje tem ensaio da banda. Aí ninguém vai, vai se alguém é, hackear... E rastrear as suas, suas ligações, suas conversas. Ninguém vai desconfiar. Vão pensar que vocês têm uma banda, tá bom? E aí dá até pra colocar o nome dos instrumentos, entendeu? O, a dinamite é, é a bateria, que faz um estouro. Aí a, ó, a guitarra é a, a... O contrabaixo, que é grandão, é o fuzil. A, o pandeiro é a pistola. Olha aí. Então, é, é, aqui tem dica para todo mundo. Então, fica aí a dica. Né? Aí no dia que for ter mesmo negócio, eu falar assim, amanhã tem show, hein? Foda, hein? Bela dica. Então, me manda lá no Instagram se você vai usar essa dica aí, beleza? Terceira curiosidade é o seguinte. O filme Atividade Paranormal custou menos de 15 mil dólares pra ser feito e lucrou mais de 193 milhões de reais, tá bom? Então, olha isso aí. E... Eu não queria falar não, mas proporcionalmente esse podcast aqui é o, o, o atividade paranormal dos podcasts, é esse meu aqui, porque o meu é tão rentável quanto esse, porque eu gasto 1,40 de vinho, na verdade hoje nem tem vinho aqui né, eu escrevi isso achando que eu ia estar com uma taça de vinho, mas eu hoje tomei água, então gastei menos de 1,40 hoje e eu ganho lanche. Ganho o lanche do burger melhor hambúrguer de Francisco Morato. Acabei de perceber que eu esqueci de colocar o alvo aqui, bem que eu tava vendo que tava muito limpo. Então eu vou colocar agora. Não posso levantar que eu tô de cueca. Quase que eu coloquei minha bunda no YouTube. Mas enfim, é, é isso né? Eu ganho. Mas eu. eu ó, eu voltando aqui que eu cortei o um merchan no meio. Então é, eu gasto 1,40 e tenho o lanche do Brasenburger, melhor hambúrguer de Francisco Morato, região. Então, se é de Morato, meu amigo, se você não pediu ainda, você tá vacilando, porque realmente é um hambúrguer muito gostoso do Everton, Everton é, Pereira, que é um gordão de 400 kg. então um gordão de 400 kg sabe o que é bom é, pra comer, tá bom? Sabe o que é bom pra comer e o que vai é, viver pouco, mas você prefere viver pouco como rei ou muito como um zé? Fica a dúvida pra você, tá bom? O que mais que eu ganho? Eu ganho camiseta, ó, camiseta da La Comedy, melhor marca de roupa do interior de São Paulo. La Comedy, segue no Instagram, vai de lá meu amigo Thiago Ferreira, tá bom? E eu também ganho corte de cabelo no melhor barbeiro de Cajamar e região, Cuito Barber, Cuito Barber, segue ele no Instagram, Cuito Barber, se você é de Cajamar, marca um horário com ele e vai lá que ele toma cuidado, todas as medidas de segurança cabíveis e ele usa um bagulho de ion, não como que é? É vapor de ozônio, vapor de ozônio, Pra tirar as impurezas da sua barba, você vai ficar com a pele parecendo de uma criança de 3 anos de idade, tá bom? É, então é isso, então é, só queria... Falar. Na verdade eu lembrei agora a, 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 a curiosidade, mas eu não vou repetir porque você já ouviu, beleza? Então a última curiosidade agora, que já tá chegando aos 40 minutos, é o seguinte. Na China é proibido filmes e... e, e não só filme, mas... Cenas de viagem do tempo. Acredita? É lá na China, o presidente, rei, imperador, mestre supremo, ou seja lá como ele se chama, aquele comunista safado chinês, é, <risos> arrumando um incidente diplomático. Agora, mas enfim, aquele cara lá, eu acho que eu acho que, que aconteceu o seguinte. Eu acho que ele assistiu Dark, aí ele não entendeu bosta nenhuma, e aí ele ficou putaço e falou assim, ninguém mais vai fazer essa merda no planeta. Aí no planeta ele não consegue mandar, né? Aí na China ele consegue, ele falou, de hoje, de hoje em diante tá proibido é, fazer filme com Viagem no Tempo, porque essa merda é confusa demais, gastei 30 anos, da minha, 30 anos não, vai, mas 30 dias da minha vida assistindo essa merda desse Dark aí, três temporadas, não entendi bosta nenhuma, então tá proibido. Então essa é a história que eu imagino que aconteceu, os jornais falaram um negócio diferente, falaram que é porque toda vez que alguém algum chinês faz viagem no tempo, ele volta pro passado e o passado é, tá bom. O passado lá, eles mostram como se fosse uma maravilha. Né? Inclusive, será que Kung Fu Panda é proibido lá? Porque não mostra viagem no tempo, mas se passa no passado, na época do imperador. E aí a gente vê que não é tão bom assim, porque tinha os bandidos lá que era, era boi, né? geralmente é boi que é bandido no Kung Fu Panda. E eles, todo episódio, tentam roubar o, o Palácio de Jade. Então, aí eu já não sei se Kung Fu Panda às vezes nem passa lá na China, né? Não sei. Enfim, é, até me perdi aqui. Mas o, isso é verdade mesmo. Então, é, porque como as viagens mostram o passado top, e, e aí eles falam assim. O, o, o presidente, né? Falou que não. Que, eu não sei qual. Eu até li qual que foi a. Como eu posso dizer? É. Qual foi o governo. O que o governo falou. Mas eu acho que o governo falou mesmo. Isso mesmo. Falou meio assim. Tipo. Que na verdade. Ah oh, lembrei. O governo falou. A justificativa dele é. Quando vocês fazem essa cena aí. Vocês mostram o passado. Sendo uma maravilha. E não foi assim. E aí vocês ficam iludindo a galera. E aí. Então tá proibido. Então essa foi a. a, a como eu posso dizer. A justificativa do governo. Mas a imprensa mundial. Falou que na verdade. É porque era melhor mesmo. Antes do comunista, antes do comunista não, do comunismo, e aí ele não quer que as pessoas saibam que era. Eu acho que não era tão bom assim, não, viu? Pelo menos eu sei também, não conheço nada de história chinesa, então não, não dá para me optar, optar não, opinar. né? Mas a, 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 a verdade é que, que é isso, né? É como se fosse aqui o, 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 o Bolsonaro falar que. É igual quando o Bolsonaro fala que a, a ditadura era uma maravilha. os caras lá faziam isso com o um filme. Na verdade não era uma maravilha. Não era tão bom assim, né? Senão, senão a gente não tava tão... Também não quero entrar nesse momento, não. De, de crítica política aí, que eu não, não, não sei bosta nenhuma. Vou entrar nessa, tá bom? Então, é isso. Essa foi a quarta e última curiosidade. E agora vamos pra revisão musicada. Aquele momento. momento que você, é, você relaxa, né? Curte uma musiquinha. Enquanto você relembra o que a gente acabou de ouvir. Que nem, você nem esqueceu ainda, na real, né? Mas, e hoje eu tô aqui com a minha craviola, esse violão aqui, é a, a linha Cerveró da Giannini, né? Cheguei no, na loja e falei, eu quero um violão que seja minha cara. Aí o cara falou, tem esse aqui, ó. Falei, mas esse violão é ridículo. Aí ele falou, exatamente. Tá bom? Então, esse aqui é o meu violãozinho querido, e hoje a musiquinha vai ser tocada nele, e ficou mais ou menos assim, ó. E eu paro por aqui, já tá ficando tarde, aí, que eu me confundi aqui, agora sim. Eu paro por aqui, já tá ficando tarde, já falei demais sobre a sétima arte, o que... Eu... Eita, tá difícil, hein? Eu paro por aqui, já tá ficando tarde Já falei demais sobre a tima arte e o que a gente achou Que era um T-Rex gritando Na verdade era dois jabuti transando Eu esqueci a... Eu lembrei das notas que eu fiz no violão Mas eu esqueci a melodia que eu, que eu tinha pensado pra voz Aí não combinou, né? No ensaio tinha combinado, mas aí aqui saiu esse negócio aí, mas vai ficar assim mesmo. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você tá atrás de podcasts além de filmes, eu vou indicar aqui podcasts para você ouvir, tá bom? Podcasts muito bons dos meus amigos, é, tem podcast para todo dia da semana, então na segunda-feira tem André Otávio Podcast do meu amigo André Otávio, tá bom? Tem sempre lá uns desabafos, ele lê uns e-mails lá também, muito bom, que normalmente eu que escrevo. Então, queria falar não, mas quando você vê um, um e-mail muito bom, você fala, nossa... Que pensamento mais maravilhoso! Aí pode saber que é meu, tá bom? Ele não fala o nome para não para não como posso dizer para não desmerecer as outras pessoas que mandam e-mail e ele não lê porque sempre tem e-mail meu lá, tá bom? Então André Otávio podcast é o André Otávio é claro que faz o podcast, tá bom? É, outra coisa também é, é a ah, terça-feira. Eu sempre falo na ordem, porque senão eu esqueço. Então, segunda-feira, o André estava no podcast. Terça-feira, tem meu amigo Daniel Reis, com o um podcast dele chama 365 Dias com Daniel. Muito bom. Filosofia, é, psicologia, várias viagens, tá bom? Cinema. Inclusive, o Daniel ia mandar um áudio para eu tocar aqui é, defendendo um filme que chama Magic Mike, ou. Acho que é Magic Mike, XXL, alguma coisa assim. É um filme que tem cara de ser muito horrível, mas ele falou que é uma obra de arte. E aí ele falou, vou mandar um áudio pra você tocar lá defendendo esse filme. E aí ele não mandou e eu esqueci, acabei de lembrar. Então é isso, na terça-feira tem Daniel Reis. Na verdade ele é, grava todo dia, podcast diário. Mas aí você ouve na terça, tá bom? Então na quarta-feira tem esse podcast aqui. Na quinta tem Impressionando com meu amigo Nando Filho, que eu não sei porque que eu fico é, promovendo. Aqui esse podcast, sendo que nem tem, só tem um episódio no ar e ele nunca mais gravou. Então acho que eu vou ter que substituir, inclusive, o podcast de quinta. E na sexta-feira tem o podcast do meu amigo Tiago Ferreira, dono da La Comedy, que ele tem um podcast chamado Diário... Diário é o meu. O dele é Diálogo de um Cara Só, tá bom? E ele sempre entrevista várias pessoas. O último episódio ele entrevistou um prefeito, tá bom? Então se você tem curiosidade é, sobre prefeito... Quer saber o que um prefeito faz? Céu Tiririca? Quer saber o que um político faz? Dá uma... que ele já foi deputado também, esse cara. Então, vai lá. Dá uma, uma conferida lá no diálogo de um cara só. Tem também entrevista com piloto de caça. Tem entrevista com... Com o quê? Com astronauta. Tem entrevista com um cara que é soldador da Petrobras. Soldador de alta profundidade. Tá bom? Que eu não sei como os caras conseguem... É, tem fogo dentro da água. Não sei como consegue. Quer, quer descobrir como consegue? Vai lá e ouve o podcast, ele ainda não gravou esses, é, esses eu inventei mas o do prefeito e o do produto de caça é verdade, mas o do astronauta e do soldador de profundidade eu acabei de inventar, mas é só questão de tempo, fim do sofrimento, para os guerreiros, é povinho, eu lamento, tá bom? é com essa frase do, do, do Mano Brau completamente fora de contexto que eu termino esse podcast, um beijo até mais e tchau!